0: Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai euh, 100 000 followers sur Insta, là, et j'ai balancé un sondage. Et le sondage dit « Faut-il faire une grande école pour réussir en France ?» revoir <rire> oh, bon, je vous dirai le résultat à la fin. Je pense que j'aurai assez de votes. Bon, en tout cas, merci pour l'invitation, pour site pour qui m'a invité pour ce master. Euh, je, on peut on peut faire un peu plus interactif peut-être que ce que vous avez l'habitude de faire. Euh, ce qui est intéressant, je vais partager ce qui est intéressant en, en premier temps et ensuite euh, si vous voulez on, on peut on peut faire question question réponse. Donc je vais faire peut-être 30 minutes et ensuite euh, comme ça vous aurez le temps de, de poser des questions. Euh, donc je me présente d'abord donc euh, moi je suis Rassem Flazi. J'ai fondé j'ai cofondé avec deux autres associés Legal Place qui est une boîte euh, euh, dans le légal selon son nom, mais qui aujourd'hui est beaucoup plus euh, finance que légale. Je vais vous expliquer. Merci beaucoup. Ouais. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que euh, on, la boîte aujourd'hui euh, compte 200 collaborateurs à peu près. On a euh, levé plusieurs fois des fonds. Donc c'est un sujet que je peux vous décrire un peu après si ça vous intéresse. Euh, on a levé quasiment 30 millions d'euros et, euh, et aujourd'hui on est l'outil le plus utilisé en France pour créer une boîte. Donc si vous allez créer une boîte, il y a beaucoup de chances que vous utilisez LegalPlace. En tout cas vous allez tomber sur nous dans, dans les différents parcours de recherche que vous allez faire. Euh, on a 6 à 7% des boîtes qui se créent en France qui sont créées sur LegalPlace aujourd'hui. Et quand je l'avais lancé, c'était un gros pain point en France. C'est-à-dire euh, que c'était un parcours du combattant, c'était soit trop cher si vous passiez par un avocat euh, euh, c'est la solution luxe on va dire euh, soit euh, trop compliqué si vous vous débrouillez tout seul euh, quand on est étudiant soit on a un frère, un cousin, une soeur qui, qui sait le faire et qui va le faire pour un prix d'ami euh, à mon époque prix d'ami c'était 1500 euros euh, et c'était quelques milliers si, euh, si, si ce n'était pas un prix d'ami et, euh, et donc aujourd'hui sur LegalPlace c'est quelque chose comme 100, 150 euros pour créer sa boîte euh, ça démarre tout de suite parce que vous n'avez pas besoin d'attendre un rendez-vous avec un avocat, etc. Euh, et, et du coup, ça simplifie beaucoup si vous avez une idée et que c'est un blocage, l'administratif, euh, qui ne vous permet pas de la lancer cette idée pour la tester seulement parce que c'est un side project. Aujourd'hui, ça peut être un side project et vous pouvez le lancer, vous pouvez créer la boîte et le faire. Avant, mettre 2 000, 3 000 euros pour juste l'administratif et le juridique d'un side project, c'est quand même un budget. Donc voilà, on a contribué à, à baisser cette barrière-là. Et ensuite, après avoir résolu ce problème-là, on a commencé à faire la partie qui suit la création de la boîte, c'est-à-dire la compta. Parce que vous avez besoin de faire la compta de votre boîte, c'est obligatoire. Et ça, pareil, on a digitalisé, on a automatisé au max. Et à l'époque, quand j'étais, quand j'avais déjà un peu cette vision-là en tête, j'étais étudiant, j'avais, euh, je pensais que je pouvais automatiser beaucoup de choses de ce que faisait l'avocat et l'expert la, comptable, euh, parce que la tech n'était pas encore rentrée dans ces, dans ces secteurs-là. C'est des secteurs qui ont été automatisés, digitalisés que tardivement par rapport à d'autres secteurs, parce que les ingénieurs comme nous n'avions euh, pas forcément envie d'attaquer des secteurs très réglementés, très durs et très techniques. Euh, et donc j'avais l'impression que c'était le bon moment, mais je ne pensais pas qu'on pouvait aller aussi loin que ce que l'IA fait aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, l'IA permet d'automatiser encore beaucoup plus que ce qu'on pensait à l'époque. Et c'est tellement incroyable ce qui s'est passé que moi, quand je m'intéressais à l'intelligence artificielle par curiosité intellectuelle, quand j'étais beaucoup plus jeune, je pensais que j'allais voir ça un jour dans ma vie, mais pas aussi tôt en fait, dans mon aventure entrepreneuriale. Donc voilà, ça s'attend plutôt bien pour nous. Donc, on a attaqué la comptabilité euh, et là, on a sorti notre euh, compte pro. Donc, un compte pro, ça veut dire que c'est euh, votre carte de crédit et votre application pour gérer euh, les transferts d'argent, le recevoir l'argent chez vous, etc. C'est un peu le, la néobanque de LegalPlace. Donc, aujourd'hui, un entrepreneur, quand il lance sa boîte, il a tout ça dans la même app. Euh, ce qui est plutôt cool, ça permet de simplifier la gestion d'une boîte. Quoi. Euh, donc, euh, peut-être quel, quelques-uns d'entre vous connaissez ou pas du tout Ok. Bon, euh, j'ai... J'ai mieux décrit peut-être que ce que vous saviez. Mais, euh, et donc, euh, j'ai fait pas mal, on a, on a beaucoup de, de sales. Donc, j'ai fait pas mal de sales. J'ai 30, 30 et 40 sales dans la boîte aujourd'hui. On a une grosse équipe marketing. Donc, j'ai fait beaucoup de marketing euh, via LegalPlace, que ce soit du digital marketing, euh, du marketing un peu plus par partenariat et par euh, gros deal avec des grosses boîtes, euh, du marketing par contenu, dont on parlera euh, si ça vous intéresse. Parce qu'aujourd'hui, euh, j'ai quelque chose comme 300 000 followers sur tous les réseaux réunis avec des millions de vues tous les mois donc qui permettent aussi de ramener beaucoup d'awareness de, de, sur la marque et des clients. Euh, et euh, j'ai pas mal fait de produits aussi, euh, parce qu'il fallait, fallait construire le produit, avoir des parcours clients euh, qui soient les plus fluides possibles, euh, faire des choix euh, de conversion, de comment arriver à avoir un lead et le convertir euh, via une des pages qui sont convaincantes, qui, qui arrivent à expliquer des choses sans un humain en face qui, qui vous explique, parce que certains clients n'ont on n'arrive pas à les attraper par téléphone, donc il faut que la, les pages et le tunnel soient suffisamment forts pour les convertir. Donc voilà, toute cette panoplie, j'ai pu voir. Y a des, je vous dirige un peu pour qu'à la fin, s'il y a des questions sur euh, ces différentes parties-là de, de création d'une boîte, euh, je peux en parler. Peut-être aussi un sujet hyper important que j'ai couvert dans, dans, cette, dans ce parcours-là, mais qui est peut-être trop tôt pour vous, c'est la partie recrutement. Et le recrutement, c'est clé, mais quand on est 0 à 1, on n'a pas de problématique de recrutement. Mais ça, ça reste quand même un des sujets les plus clés. Euh, donc voilà, sachez que voilà, tous ces sujets-là, on peut, on peut en parler en, en fin de séance. Euh, et peut-être pour commencer, euh, quand, quand moi j'avais euh, j'étais étudiant en école d'ingénieur. Ensuite j'ai fait business à Cambridge. Donc j'ai fait un parcours un peu similaire au vôtre. Euh, et j'ai toujours eu en tête cette histoire des, des effets de levier. Je ne sais pas si... Vous, avez, vous connaissez ce que c'est que les effets de levier Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est que le levier ouais. Vas-y. On parle beaucoup de l'effet de levier avec les crédits. Oui, dire, oui. Quel est le taux de rendement de ta boîte et quel est le ouais. taux de remboursement d'un crédit Oui. Ça permet de faire du leverage. Oui. Et euh, ce qu'il a d'autres en tête, j'imagine qu'il y en a d'autres. Mmh. Je ne sais pas formuler clairement euh, dans ma tête. Mais... Alors, c'est marrant parce que j'ai une vidéo qui dit ce qu'on ne qu vous apprendra pas à l'école. Et sur les effets de levier. Donc, ce qu'on ne vous en apprendra pas forcément en école, c'est que euh, l'effet de levier, c'est vraiment ce qui permet de construire une fortune ou un, un patrimoine, comme on dit en France. Parce que fortune, c'est peut-être pas, pas très positif. Mais pour se construire un wealth, les effets de levier, c'est indispensable. Et en fait, je vais vous expliquer les trois effets de levier qui existent dans la vie aujourd'hui. Parce qu'il y en a trois euh, qui, sont, qui ont leurs avantages et leurs inconvénients chacun. Euh, mais sans cet effet de levier, c'est impossible de, de, de construire vraiment un, un actif financier très fort dans sa vie et avoir une indépendance financière. Okay les trois effets de levier les plus importants, c'est un, enfin les seuls qui existent, c'est un, l'effet de levier euh, de la force de travail. Donc c'est quand vous avez euh, 10, 20, 30 personnes qui travaillent pour vous et leur, leur force de travail, leurs heures vendues, donc ça c'est par exemple les cabinets de conseil, vous allez faire levier dessus, c'est-à-dire que, au lieu que ce soit votre temps que vous vendez, et donc vous vendez, je ne sais pas moi, 100 euros de l'heure, 200 euros, 1000 euros de l'heure, vous restez très limité, vous ne pouvez pas faire un levier dessus. Si vous avez 10 personnes qui travaillent pour 1000 euros de la journée, et que vous avez 10, 15, 20, 30% de ces 1000 euros, vous avez fait levier sur le nombre de ces gens qui travaillent dans votre entreprise. Okay c'est l'effet de levier le plus ancien au monde. Quand on construit des pyramides, c'est l'effet de levier des heures de travail de ces milliers de gens qui ont construit ça quand on construit des, des empires, des fortunes, etc., c'est un peu le, le, le mode classique. La complexité de ce mode-là, c'est que euh, vous devez avoir beaucoup, beaucoup de gens pour avoir un effet de levier énorme. C'est-à-dire que si vous devez avoir une entreprise pour, de conseils qui ramène un million de, de, de résultats nets annuels, il faut arriver à faire 3 millions de chiffres d'affaires annuels. Et donc, vous pouvez calculer que si euh, quelqu'un vous ramène 100, 200 000 euros euh, par an, vous pouvez savoir du coup combien il vous faut de gens qui travaillent. Donc avoir 10, 20, 30 salariés pour pouvoir dégager 300 000, 400 000 euros annuels, c'est ça l'effort nécessaire. Donc c'est gros, il y a beaucoup de gestion RH, c'est lourd, mais ça existe. Tous les cabinets de conseil, tous les cabinets de SS2I que vous connaissez, les Capgemini, les machins, font comme ça leur fortune en fait. Mais c'est lourd. Et la marge, elle, dépasse, elle est très faible par rapport à d'autres business. En général, quand vous êtes dans un cabinet de conseil vous faites 30% de coûts humains, 30% de coûts de structure et 30% de marge, que les associés du cabinet se partagent entre eux. Okay Mais il y a du turnover, les gens ne veulent pas rester très longtemps dans un cabinet de conseil, parce que ce n'est pas incroyable comme carrière. Donc tous les deux ans, vous devez aller chasser quelqu'un pour remplacer quelqu'un d'autre, et si vous devez recruter une nouvelle personne, c'est comme si vous recrutez deux en fait. Un pour remplacer, un autre pour venir ajouter à, à la force de travail. Donc ça c'est le fait levier numéro 1, hein. c'est le plus ancien au monde. L'effet levier numéro 2, c'est l'effet financier. C'est quand vous avez du capital, ce capital-là, vous pouvez le démultiplier par des investissements intelligents. Moi, quand je lève 20 millions chez Legal place j'ai un effet de levier financier parce qu'on injecte 20 millions dans ma société et on me dit, transforme ces 20 millions de cash en une machine qui génère de l'argent. En fait, c'est ça qui est très difficile, c'est comment tu arrives à convertir quelque chose qui est du pur cash, qui ne vaut, vaut que sa valeur en fait, en quelque chose qui produit de l'argent. Et cette transformation-là, ça veut dire que je dois décider d'utiliser ce cash-là sur des choses intelligentes sur lesquelles je ne me plante pas. Si j'investis ça dans un nouveau produit et finalement c'est un flop, je n'aurais pas réussi cette transformation de cash en, en, en un asset, en un actif. Et en fait, ce levier financier-là, c'est est-ce que je place mon argent dans les bons endroits, est-ce que j'achète du bitcoin ou j'achète du air liquide, est-ce que j'investis ça dans un projet perso, etc. Et ce levier financier, c'est un très bon levier, mais encore faut-il avoir un une bonne quantité d'argent au départ pour pouvoir l'utiliser. Je peux faire de la dette dessus, donc un collatéral me permet de lever de la dette pour acheter de l'immobilier ou investir dans des projets classiques ou risqués, mais encore faut-il avoir un bon capital de départ pour activer le levier financier. Donc tout le monde n'a pas accès à ça quand on démarre et qu'on a 23-24 ans et qu'on n'a pas hérité de 3-4 millions d'euros dans son compte bancaire. Utiliser le levier financier, ce n'est pas le plus smart, ce n'est pas le plus gros effet possible. Ça, c'est le deuxième, mais, mais il existe. Et ceux qui ont des capitaux, ceux qui ont réussi à vendre quelque chose, qui ont construit quelque chose dans leur vie, après, vont beaucoup jouer sur l'effet financier, parce que tu n'as pas besoin de recruter des masses de gens. Et si tu places ton argent dans des boîtes qui marchent déjà, et tu as des entrepreneurs qui font le travail pour toi, pour faire fructifier cet argent. Ceux qui mettent 5, 6 millions chez Legal Place pour qu'après ça devienne, je sais pas, 12, 13, 14, c'est moi qui travaille un peu pour faire fructifier leur capital financier, quoi. Donc, eux n'ont pas à gérer les humains, les problèmes, les conflits entre associés, euh, les grosses merdes qui arrivent, qui peuvent te faire couler ta boîte et qui font que tu ne dors pas la nuit, etc., etc. Eux, ils regardent chaque ligne où ils ont investi et ils voient le retour sur investissement et ils stressent quand il y en a une de ces boîtes qui va peut-être couler, mais c'est une ligne parmi 20-30 et ça va, quoi. Et donc, le levier numéro 3, c'est un des leviers les plus intéressants, je pense, que vous pouvez avoir et vous avez la chance d'être né dans cette époque parce que c'est un levier qui est qui a pas mal d'avantages, c'est soit le levier technologique software, soit média. On va parler des deux. Okay c'est un levier hyper intéressant parce qu'il n'est pas connecté vraiment à des heures de travail. C'est-à-dire que si vous avez un software, une technologie qui aujourd'hui euh, euh, est utilisée par 1000 personnes, moi quand j'ai créé LegalPlace, on a développé le soft, on l'a mis sur le marché, et en fait, euh, le fait qu'il y ait 1000 personnes qui l'utilisent, 10 000 personnes ou 100 000, J'exagère un peu, c'est peut-être les mêmes coûts. Ce pas vraiment les mêmes coûts parce qu'il y a quand même du support client et des gens qui répondent au téléphone quand vous êtes bloqué. Mais ça reste une partie très faible du, de, de l'Egal Place en termes de coûts, ces équipes de support. Donc en fait, c'est quasiment le même coût, on va dire, à quelque chose près, d'avoir 1000 clients ou 100 000. Là où si vous êtes dans du conseil et que vous avez 1000 clients l'année 1, si vous passez à 1500 l'année 2, c'est vraiment un énorme casse-tête logistique, et de pouvoir recruter tous ces gens-là, de pouvoir bien sélectionner. Vous étiez à 50 personnes, vous passez à 75, c'est très dur. De, de, vous n'avez peut-être pas l'équipe RH qu'il faut, etc. En software, c'est quasiment la même chose. Et donc, c'est pour ça que les softwares ont généralement une marge très grosse en pourcentage de, du chiffre d'affaires par rapport aux marges des autres boîtes classiques. Et donc, écrire du code, ça devient de plus en plus accessible surtout avec l'IA et le no-code, qui sont deux tendances que vous devez regarder de très près, parce que ça permet aujourd'hui de créer une boîte technologique de manière beaucoup plus rapide qu'avant et beaucoup moins coûteuse. Je pense que dans les années 2000, ça devait coûter 50 000 euros de lancer un prototype. Dans les années 2010, ça devait coûter peut-être 5 000, 10 000 euros de lancer un prototype et tester son idée en tech. Aujourd'hui, je pense que ça doit coûter 1 000, 2 000 euros en fait et on peut le faire seul même sans être vraiment très très techos. quoi. Et ça c'est une évolution hyper intéressante parce que ça permet de dire que la barrière à créer aujourd'hui un, un prototype et le tester, elle est hyper basse quoi. Et l'effet et, et le levier numéro 3, c'est aussi les médias, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez un compte sur les réseaux sociaux qui est hyper gros, que vous avez beaucoup de followers, que vous produisiez, que vous que, quand vous produisez une vidéo, que vous ayez 1000 euh, euh, spectateurs ou 1 million de spectateurs, c'est le même effort que vous allez faire. Donc la quantité de, 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 de gains que vous pouvez faire avec 1000 et 1 million, ce n'est pas du tout la même, mais pourtant c'est le même effort que vous faites. Et donc vous faites levier sur le média lui-même qui n'est qui est, qui est, qui est pas matériel, donc qui peut se diffuser sans aucune limite physique. Et donc ça, c'est le troisième levier. Ça fait que une, des équipes très petites peuvent lancer de très grosses boîtes Aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais WhatsApp, quand ils ont vendu à Facebook, ils ont vendu pour 19 milliards, qui était une des plus grosses ventes de l'histoire de, de la tech. En fait, ils étaient 30 personnes. C'est énorme. C'est-à-dire aujourd'hui, je pense que Société Générale vaut peut-être 20 milliards, mais c'est 100 000 personnes. <rire> Donc, c'est la même valeur, en fait. Donc, c'est incroyable. C est, c est, bon, c'est un exemple très extrême. Bien sûr qu'il y a des, des boîtes au milieu qui sont un peu plus petites avec beaucoup plus... Mais en fait, ça vous montre l'extrême de, de levier tech à quel point il peut être violent, en fait. Un mec qui crée son soft et qui a un euh, million de revenus par an, il a vraiment très peu de coûts, en fait, tu vois. Et donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que un euh, ces million d'euros de chiffre d'affaires dans la tech ne vaut pas du tout un million d'euros de chiffre d'affaires dans le conseil. Parce que quand tu veux vendre ta boîte de conseil en fait, tu vends une fois le chiffre d'affaires. Quand tu vends ta boîte de soft, tu vends sept fois le chiffre d'affaires, pour toutes les raisons que je vous ai citées. Parce que c'est un effet de levier beaucoup plus puissant, euh, que la marge est beaucoup plus grosse, que la valeur d'un euro de chiffre d'affaires n'est pas du tout la même que la valeur d'un euro de chiffre d'affaires du monde du service euh, humain. Euh, donc, quand tu achètes une boîte de conseil, tu n'achètes pas vraiment d'actifs réels, parce que euh, c'est des clients qui viennent sans vrai attachement, qui ne vont pas rester quand les managers vont sortir et changer de boîte. Donc en fait, tu n'achètes pas grand-chose, tu n'achètes pas de technologie, tu n'achètes pas de clientèle, tu achètes un peu une marque parfois. Et c'est pour ça que c'est une fois le chiffre d'affaires. Donc si vous créez un cabinet de conseil, vous n'allez pas pouvoir le vendre. Ce n'est pas du patrimoine. Ce n'est pas considéré comme du patrimoine, c'est juste une façon d'avoir du revenu. Si vous créez une boîte de tech, c'est du patrimoine. Parce que les gens qui sont clients et qui vous payent tous les mois, vous les allez les refiler au nouveaux propriétaire Il va les garder. Ils vont rester un certain temps, on peut calculer ça. Donc, acheter ça 7 fois le chiffre d'affaires, ça fait sens. Parce qu'il euh, y a une croissance dans cette boîte-là. Cette croissance va continuer même si le fondateur sort. Les clients vont rester. La tech a été déjà développée, donc euh, elle est là, elle existe. C'est pour ça qu'on achète 7 fois le chiffre d'affaires, une boîte qui est forcément, euh, qui, qui, qui est peut-être jeune, qui n'est pas très rentable, mais quand même, moi j'ai des potes qui ont vendu leur boîte 7 fois le chiffre d'affaires qui était qu'il n'y avait pas de résultat net Ça n'avait pas de marge. cest que leur boîte perdait un peu d'argent. Mais le levier tech est tellement puissant qu'on va se dire, OK, euh, comme elle est en train de croître... Je ne sais pas si vous êtes familier avec les multiples de chiffre d'affaires. Vous avez déjà fait des cours sur ça ou pas ouais, ouais, OK, cool. Donc, ça, vous avez le, un peu de bagarante sur ça. OK, mais en fait, c'est juste quand tu, quand tu vends ta boîte, il y a un prix ce prix-là, il est négocié. Okay c'est un prix, euh, c'est deux humains qui se rencontrent et qui se disent euh, « tu vaux tant », le disent « non, non, mais je vaux plus parce que blablabla, etc. » Il n'y a pas de calcul très euh, complexe. Hein. Mais il y a des thèses derrière. Et si tes clients, le plus tes clients sont sticky, ils restent longtemps et ne partent pas très vite, et le plus tu fais de croissance, le plus ta valeur est forte par rapport à calculer en multiple du chiffre d'affaires. Et le soft a cette caractéristique-là, c'est que les gens ne sont pas liés à un associé, il n'y euh, a, a pas d'intuiti personnel dans le, entre les clients et le, et le soft. Y a pas de, les gens restent souvent longtemps parce qu'il y a un taux d'usage qui est fort, les gens utilisent le soft très souvent, donc c'est pour ça que plus le soft est utilisé, plus la valeur est grosse dans, de la boîte. Et donc voilà, ça c'est la magie de ce troisième levier. Par contre, troisième levier, problème, c'est qu'il faut être connaisseur un peu en tech quand même. C'est-à-dire que lancer une boîte tech en ayant zéro connaissance, ni ses associés, c'est vraiment très très chaud. Quoi. Et, et donc, il faut vraiment avoir quelques notions en tech, ou avoir un associé qui est, qui est quand même un peu dedans. Quoi. Mais l'avantage, c'est qu'il ne faut pas non plus savoir coder. Ça, c'est un mythe. Ce n'est pas jusque là qu'il faut être, mais il faut être quand même un peu curieux et avoir des, des notions dans la, dans la tech pour pouvoir s'aventurer. Parce que sinon vous allez dépenser beaucoup d'argent euh, chez des développeurs qui vont juste avaler tout cet argent-là et délivrer quelque chose qui n'est pas forcément fonctionnel comme il faut. Et à la fin, ça va juste être une grosse perte d'argent et de temps. Euh, et j'ai vu plein, plein de mecs se planter euh, en s'improvisant en fait complètement dans la tech alors qu'ils venaient de mondes très différents. Ça, c'est l'inconvénient, on va dire, de ce troisième levier. C'est qu'il est magique d'un point de vue nombre et d'un point de vue euh, rapidité d'exécution. C'est ça peut être très rapide, en fait. C'est pour ça que tu as des gens hyper jeunes qui arrivent à sortir de grosses fortunes de ça. Mais derrière, il faut vraiment être un peu dans le milieu, quoi. Ou avoir un associé. Et là, pour le coup, il y a énormément de de techos ou d'ingés qui n'ont aucune idée du business sur lequel vous pouvez vous associer en disant « bon, tu ne connais pas forcément le business. Moi, j'y connais beaucoup. » Donc, vas-y, on s'associe, quoi. J'ai une question. Je ne sais pas si on peut se oh là, vas -y, vas -y. Tu peux, ça sonne un petit peu du côté tech, mais ça reste sur l'association. Euh, Je n'ai pas oui. trop compris comment ça s'est fait, ton association, euh, euh, comment en fait, vous êtes choisi entre associés, oui. et aussi de manière un peu plus concrète. Actuellement, on est tous dans une phase où euh, on arrive avec nos projets qui commencent à maturer de manière oui. plus, plus poussée, disons, et on arrive dans les phases où justement le, la structuration de nos futures entreprises oui. euh, est entamée, notamment avec des sujets comme le pacte d'associés, etc. Comment ça s'est passé dans ton cas En fait, bon déjà, il y a une question avant celle-là, c'est faut-il créer une boîte jeune ou pas Et en fait, la réponse, elle est selon le type de boîte que tu crées. Si, dans ce que j'ai vu jusqu'ici, si tu crées une boîte en étant très jeune qui est dans le B2B, c'est hyper dur de la faire marcher. Parce qu'en fait, tu n'as jamais été dans le B. Tu n'as jamais évolué dans un business pour voir ses besoins, comment ils achètent, comment ils t'es pas assez mature pour eux, pour leur vendre, etc. Donc c'est très dur statistiquement de réussir. Par contre, c'est beaucoup plus facile peut-être de rester dans le B2C parce que euh, tu captes des tendances de ta population, de ta tranche d'âge que les plus vieux, les plus rodés ne voient pas. C'est pour ça que les réseaux sociaux qui ont fonctionné sont des réseaux sociaux créés par des jeunes parce qu'ils ont capté des tendances de gens très jeunes, lycée ou euh, fac et qu'ils ont réussi à créer des, des Facebook, des Snapchat, etc. Mais ils n'ont pas réussi à créer du Salesforce. Ils n'ont pas réussi à créer euh, du hotspot. Quand tu regardes les founders du B2B, en général, c'est des gens qui ont 35 ans minimum en démarrant, 45 ans en sweet spot, le meilleur âge pour le B2B. Donc, en fait, quand tu t'aventures en B2B en étant très jeune, tu sais que tu pars avec beaucoup de... Tu vois, euh, il faut, faut paraître un peu plus mûr, il faut mettre une montre, mettre une veste, un peu de barbe comme ça, les gens se disent Ah, il n'est pas très jeune, tu vois. Et mais aussi, il faut avoir une connaissance de comment ça se passe dans, le, dans les boîtes. En fait, tu vois, quand tu vois les, une direction des achats qui, qui achètent finalement du soft, tu te rends compte que c'est pas ce que tu as vu quand tu étais étudiant. Quoi, par, par contre, le B2C c'est plus risqué dans le sens où au B2C, quand tu lances une boîte en B2C, elle peut être gigantesque parce que le nombre de consommateurs est énorme par rapport au business, mais le, le, le risque que tu prends est monumental. Alors qu'en B2B, le risque est beaucoup plus maîtriser Si tu détectes un besoin chez les PME, que tu l'as vu plein de fois chez plein de PME et tu sais comment y répondre parce qu'ils utilisent du Excel pour régler un problème et que tu as une idée de comment le remplacer, tu as beaucoup moins de risques pris parce que finalement, c'est un besoin que tu vois tous les jours. Une question En fait, moi, c'est particulier parce que quand j'étais adolescent, je savais ce que j'allais faire. Tu vois, J'étais déjà dans la tech, j'avais déjà été entouré de gens dans la tech. Quand je suis arrivé en France pour suivre mes études d'ingénieur, j'ai lancé ma boîte de prestations à l'époque pour me financer, parce que je n'avais pas de bourse, je n'avais pas de parents qui pouvaient m'aider financièrement. Et du coup, j'avais déjà créé une agence. Le levier humain dont je vous ai parlé tout à l'heure, je l'ai déjà bien expérimenté, j'ai vu les avantages et les inconvénients. Et je savais que j'étais beaucoup plus attiré par un truc produit un levier tech parce que j'étais passionné par ça et que j'avais vu plein de gens devant moi se lancer des clients à moi par exemple qui étaient entrepreneurs pour qui je faisais des services de, de, de développement tu vois donc c'était un truc que je savais et la raison pour laquelle j'avais fait un peu de conseils avant c'est purement une raison administrative parce qu'en France il se trouve que en étant étranger tu ne peux pas lancer de boîte en sortant d'école bon c'est une limite un peu bête quoi euh, mais voilà, elle existe. Donc, c'était un passage un peu obligé dans lequel j'ai commencé à explorer des idées, euh, rencontrer des gens. Et pour revenir à ta question, les, un des, un des cofondateurs que j'avais était un camarade de classe que j'avais rencontré à l'école, qui était hyper brillant et je me suis toujours dit si je lance un jour une boîte et que c'est avec lui, ça va marcher. Euh, c'est quelqu'un qui, euh, bon, on était en école d'ingénieur, donc il jouait énormément au poker, mais de manière très pro et qui gagnait beaucoup d'argent tous les jours au poker. C'était un dessin pour moi qui, qui avait une boîte de, 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 de prestations de services. On devait travailler comme des porcs pour, pour générer de l'argent. Euh, et, et donc, ça, c'est un des deux. Et l'autre était un avocat en exercice à l'époque. Et la raison pour laquelle je l'ai rencontré, c'est que moi, je parlais de mes idées à tous ceux que je rencontrais, en fait. Tu vois euh, on sait tous qu'il y a des gens qui ne veulent pas parler de leurs idées parce qu'ils ont peur de... Voilà. En fait, moi, c'était l'inverse. Je faisais en sorte de aller au max mes idées parce que ça me faisait réfléchir ou ça faisait que certains me donnaient des tips en disant ouais je connais ce marché tu dois faire attention à ceci cela. C'est une manière de challenger finalement tes idées. C'est de challenger mais une manière aussi de provoquer le réseau parce que je disais tout à l'heure dans le sondage est-ce que ça sert à de faire une grande école ou pas En fait pour moi le plus gros apport d'une grande école c'est surtout l'entourage que tu te fais parce que les cours tu peux les avoir ailleurs aujourd'hui tu peux faire des un billet sur Twitter YouTube gratuitement en fait. Le contenu, tu peux l'avoir des meilleurs mecs de contenu dans le monde. En anglais, tu n'as pas besoin d'être dans une classe en particulier avec des gens parfois fort random parce que tu ne sais pas pourquoi ils sont là. Mais le, la, le fait de, de rencontrer des mecs exceptionnels, ça, tu ne peux pas l'avoir dans la rue euh, en marchant. En fait, tu ne tu peux pas l'avoir dans n'importe quelle fac. Il se trouve que les grandes écoles ont un avantage, c'est qu'ils concentrent des gens très bons dans le même endroit. Donc, c'est ça leur travail, quelque part. Donc, en fait, le fait de dormir, manger avec eux, faire des cours avec eux, faire du sport avec eux, etc., fait que, naturellement, tu développes des liens avec des gens qui, soit vont être un cofondateur un jour, soit vont être dans un grand groupe qui va acheter ta solution ou ton service un jour, parce que quand tu auras 35 ans, ces mecs-là, ils seront déjà un peu placés un peu partout en France où il faut. Et donc, en fait, ces rencontres-là vont t'enrichir tirer vers le haut, etc. Et pour, pour moi, c'est la principale valeur, beaucoup plus que le diplôme lui-même, parce que quand tu es entrepreneur, le diplôme, ça peut servir, parce que quand tu es face à des investisseurs parisiens qui ont fait HEC ou autre et qui, sont, euh, qui te ressemblent sur beaucoup d'aspects, ça les rassure que tu aies fait les mêmes parcours qu eux, tu vois que tu aies été, je ne sais pas moi, dans les Yvelines, que tu aies ensuite fait tel prépa et tel truc et machin. C'est juste un signal parmi d'autres. Et le diplôme peut servir, mais en réalité, si tu as des chiffres incroyables et que tu ne le ressembles pas trop, à un moment, un sur deux vont dire, ok, vas-y, je finance ce mec, tu vois. Même si tu viens de banlieue, que tu as l'accent de banlieue, etc. Il y a quand même des voies où, on peut, où tu peux lever de l'argent. Donc, en fait, le diplôme lui-même est moins fort que ce qu'on pense, sauf si tu veux faire carrière en, chez McKinsey ou Goldman, hein, c'est autre chose, ça. Mais je parle vraiment business. Mais surtout, l'intérêt principal pour moi, c'est de rencontrer des gens. Donc, moi, ça s'est vérifié sur moi parce que, mon associé vient de mon école euh, et, euh, et je pense que ça se fait dans beaucoup de boîtes dont vous entendez parler euh, où euh, c'est des camarades de promo qui ont créé la boîte. Quoi. Et donc, quand tu parles de ton idée à des gens, tu provoques beaucoup de choses. Tu provoques ton réseau parce que ton réseau, il n'est pas là à se demander tous les jours qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie pour que je l'aide. Tu vois, ils, ils ont leur vie. Tu vois Mais quand toi, tu te débarques, tu dis voici mes projets, les mecs se disent OK, mon oncle travaille dans telle banque je vais lui demander si c'est un besoin ou qu'est-ce qu'ils utilisent pour ce problème-là ou combien ils payent pour tel truc. Et donc, tu, toute l'intelligence de ton réseau et les renseignements de ton réseau, tu peux les, les utiliser, en fait, tu vois. Et accidentellement, si un mec devient ton associé, bah, c'est encore mieux. Mais que quelqu'un vole ton idée, ça n'arrive pas. C'est vraiment du mythe, quoi. C'est-à-dire que quand tu te lances, de toute façon, si un mec se lance dans la même idée que toi, il est tellement petit, tu es tellement petit qu'il ne va pas vraiment te perturber. Ce n'est pas comme s'il a déjà 50% du marché et toi, il te manque ces 50-là et il te bloque. Non. Il, est... il y a très peu de chances que ça soit lui ton problème dans l'avenir. S'il fait la même idée que toi, en fait, tu vois. Très, très peu de chances. Parce que vous êtes trop petit euh, Et en plus, les mecs bons, ils ne sont pas en train d'attendre que tu leur dises des idées, en fait. Ils se réveillent tous les jours avec plein d'idées dans la tête. Limite trop, et ils n'arrivent pas à se focus sur la bonne. Mais ils ne vont pas forcément être en mode euh, qu'est-ce que mon voisin a comme idée pour que... Donc, en fait, beaucoup plus de bénéfices à, à parler de son idée euh, à son entourage. C'est comme ça que j'ai aimé mon associé, euh, avocat, qui, qui avait 10 ans de plus que moi, donc je ne pouvais pas le rencontrer en école, surtout que je n'ai pas fait de droit, tu vois. Donc euh, j'en ai parlé en mode, t'es avocat, voici mon idée. Et euh, au début, c'était, euh, non, c'est de la merde, jamais tu peux automatiser ce qu'on fait, c'est trop intelligent, tu vois, des trucs comme ça. Et, euh, et ensuite, quelques jours après, reçois euh, un email hyper long, comme un avocat, euh, qui dit, euh, voici pourquoi je veux te rejoindre. Quoi. Donc voilà l'histoire. Ouais. J'ai deux questions. Alors, la première, c'est est-ce que vous avez lancé LegalPlace avec LegalPlace en tant qu'outil Et la deuxième, c'est que tu parles de récurrence. Euh, donc, initialement, LegalPlace, c'était plus du one-shot. Mmh. et La récurrence, est venue après. Ouais. Donc, bonne question. Je regarde juste mes notes. OK. Ouais, vous avez une bonne euh, transformation de one-shot à en récurrent. En fait, a... c'est une bonne question. Parce que quand on a lancé LegalPlace, les n'existait n'existaient pas dans le sens où, euh, moi, quand, quand je lance une idée de boîte, je commence toujours sans développer le produit. Parce que tu perds énormément d'argent à développer des produits dont personne ne veut, en fait. Tu vois. Et un des principes du business, c'est que tu dois développer des choses que les gens veulent vraiment et pas que toi tu veux. Parce que toi, généralement, tu as des sujets qui te passionnent, etc. Mais peut-être que ça passionne peu de monde et peu de gens sont prêts à payer et ce n'est peut-être pas un problème. Et le premier principe du business, c'est que tu dois régler un problème. En fait, tu dois trouver un problème hyper puissant que les gens, c'est un vrai pain pour eux et ils sont prêts à payer pour. Et ça, il faut que tu le valides avant de commencer à mettre du cash, du temps personnel qui plus précieux quand tu n'as rien, tu vois. Et, et du coup, on a lancé un prototype. Ce prototype-là, c'était une page, une landing page. Tu vois ce que c'est une landing page Ok. Donc, c'était une landing page. Parce qu'à l'époque, quand j'étais étudiant, les gens ne savaient pas ce que c'était une landing page. <rire> ça. Comment oui, on avait on avait beaucoup même fiqué dans le sens où il n'existait pas et on avait mis un module de paiement pour que les gens puissent pour qu'on teste jusqu'au paiement en fait, tu vois parce que si tu testes juste au clic, si les gens cliquent pour dire oui, je veux acheter ce produit-là, tu n'es pas forcément sûr s'ils sont ils vont aller jusqu'au bout. Si tu mets un module de paiement et les mecs mettent leur crédit leur carte de crédit et qu'ils payent, là tu es sûr, OK Donc en fait, quand on a fait ça je me souviens qu'au début, il n'y avait pas de module de paiement. Les gens étaient intéressés. On a rajouté. Les gens mettaient leur carte de crédit. Et ils étaient même très pressés de savoir euh, pourquoi le service n'était pas... Bien sûr, tu mets après une page qui dit « Ce service n'est pas disponible. On va vous rembourser. » blablabla, Tu rembourses tout le monde, etc. Mais derrière, tu bon, as eu tes data points. Tu sais quel est le taux de conversion. Quel est le prix même d'acquisition du client. Et tu peux commencer à, à fabriquer le produit, à le développer en étant à l'aise. Et sans se dire... Je... J'attends deux ans ou un an avant de ça. Il y a des gens qui font du R&D de deux ans avant de savoir si leur produit va marcher. Surtout les, les mecs ingénieurs, ils adorent le produit. Donc en fait, ils repoussent l'idée la plus douloureuse de « est-ce que mon produit, les gens le veulent ?» pour se concentrer sur ce qui les passionne dans la vie, c'est construire le produit de leur rêve. Et deux ans plus tard, ils font enfin face à la question la plus dure, la plus douloureuse, qu'ils évitaient psychologiquement parce qu'ils ne voulaient pas découvrir la vérité. Et d'un coup, il n'y a personne qui achète. Ils disent, Ouais, on va pivoter. Sauf que tu as perdu deux ans. Et c'est énorme. Deux ans, tu aurais pu faire un gros truc, tu vois. Je vais te dire à quel moment. Il n'y a pas de chiffres. Mais c'est obvious. C'est-à-dire qu'il y a un dicton en anglais qui dit, success is obvious. C'est-à-dire quand tu le vois, tu le reconnais. Tu dis, c'est un succès. Nous, par exemple, je me souviens, il y a un avocat qui nous a acheté ça pour son client. Okay, donc, lui, il a facturé son client peut-être 2000 balles et il a pris chez nous. Et le mec, il avait son client chez lui au bureau. Il attendait que le mec arrive pour signer les, les contrats qu'on devait générer. Et en fait, confiant, il s'est dit bah, quand il arrive, je prends LegalPlace play et ça marche. Et là, il a le message de indisponible pour le moment. Et il devient furieux, il nous appelle, il est énervé, en mode, mais les gars, euh, j'ai mon client qui est là, faites un truc, tu vois. Et donc, bon, on va pas lui expliquer que c'était un landing page et que c'était pour le test, tu vois. Mais, mais quand tu vois le mec vénère à ce point-là, c'est qu'il y, qu y a un besoin, en fait, tu vois. Et quand, le mec, quand les gars, ils sont vénères parce que le produit n'est pas là, bah c'est bon, t'as pas besoin d'échantillons. Il, il est là, l'échantillon. Après, tu peux dire il y a combien en France de gens qui sont dans ce secteur-là, combien de créations de boîtes en France, tu fais tes petits calculs. Mais la vérité, c'est que tu ne peux pas estimer vraiment ton marché à la base. C'est un truc de théoricien de dire « le marché vaut tant », etc. parce que tu, tu ne sais jamais. Un point, il s'avère que pour nous, c'était un point d'entrée à la création de boîtes et que derrière, quand les, quand les mecs prenaient nos autres produits, c'était un marché gigantesque. Tu vois. Je n'aurais pas pu deviner tout ça à l'époque, à 20 et quelques années. C'est très dur. Donc, Tu prends un pro, un, une intuition de « ok, il y a beaucoup de gens qui lancent une boîte, qui ont un vrai problème » ils seront prêts de, à le payer. Si je le teste sur un petit échantillon et qu'il y a beaucoup de gens vénères et qu'ils veulent leur truc, je lance, tu vois. Est-ce que c'est un bon concurrent En fait, nous, comme on est sur la création de boîte et la compta et la néobanque, ils sont nos concurrents sur la création de boîte. Ouais, exact. Sur la création de boîte en particulier, parce que juridique, c'est vaste. Et il y a des trucs que nous, on fait, que ne font pas et vice-versa. Mais sur la création, oui. Non, ils sont arrivés quatre ans avant nous. Ils sont arrivés quatre ans avant nous. Nous, on était dernier entrant en légal et dernier entrant en compta en France. Et l'année où on devait lancer LegalPlace, il y avait Rocket Lawyer qui était le numéro 2 au States, qui faisait 200 millions de chiffre d'affaires, qui devait se lancer en France. Donc en fait, quand tu regardes ça théoriquement et que tu lis tes cours de... académiques, tu te dis « bon, normalement, c'est l'avantage du premier rentrant, je ne suis pas dedans ». Il y a un Américain qui arrive et tout le monde te dit dans la théorie hein, du business que quand l'Américain débarque avec ses millions, tu te fais défoncer parce qu'il a des moyens. Donc en fait, dans les « by the book », ce n'était pas supposé marcher. Quoi. Bien sûr, nous, on avait tremblé en voyant les annonces et tout, naturel. Après, j'ai regardé la, la page équipe de euh, Rocket Lawyer. Et bon, Je le dis en record, mais ce n'est pas très grave parce que ça date. Euh, je vois la, la page équipe. Et je me dis « mais c'est pas possible. » je ne peux pas mettre une équipe... Enfin, c'était pas une équipe de stars, quoi. C'est là où je vais parler du recrutement. Je me dis, mais c'est anormal. Soit ils sont plantés aux States, ils ne savent pas recruter, mais quand même, ils ont un, ils ont un track record très fort. Soit il y a un truc bizarre. Donc, je me suis dit, normalement, si je ne me fuis pas à mes craintes, logiquement, ça ne va pas marcher parce que c'est très weak. En fait, ça n'a jamais marché. Première année, on les a complètement dépassés très vite alors qu'ils avaient un financement, etc. etc. J'ai compris après... Euh, la politique qui a fait qu'ils sont arrivés avec une équipe pas forte, mais en tout cas, c'était une grosse erreur, ils sont retirés depuis, etc. C'est quoi, de, de ouais, quoi une équipe de stars Ouais, c'est quoi une équipe de stars Une bonne question, ça. C'est peut-être une équipe de grande école. <rire> en fait, on sera après. Mais le, le truc, c'est qu'arriver en dernière entrance a un avantage. Tout le monde te dit, il faut être le premier entrant, il faut être le premier à avoir une idée, etc. La vérité, c'est que moi, je ne connaissais pas Egal Start à l'époque, je ne connaissais pas Captain Contra à l'époque, parce que je n'avais pas fait d'études de marché, de concurrence. C'est pareil, ça, c'est dans la théorie, on te dit « fais beaucoup d'études de concurrence avec des slides, et des cadrans et des matrices, etc. Qu » qu'on a tous fait. C'est beau pour vendre du conseil, mais en réalité, et tu, tu ne fais pas comme ça dans la vraie vie. Dans la vraie vie, tu te dis « est-ce que c'est un vrai problème que beaucoup de gens ont Oui. Est-ce qu'il y a déjà une solution que tout le monde connaît Non. Tu n'as pas besoin d'aller chercher les petits concurrents de niche qui se sont lancés à quelques années ça ne change rien à ta vie, en fait. Ce n'est pas eux la concurrence de LegalPlace. La concurrence de LegalPlace, c'est tous les gens qui font à l'ancienne, qui ont dans leur entourage des gens qui peuvent les aider, euh, qui, euh, qui, qui, qui en fait n'ont pas de digital encore dans leur tête. Ils ne sont pas habitués encore à consommer ce genre de service en ligne. Parce qu'à l'époque, il y a quelques années, consommer du juridique en ligne en mettant sa carte de crédit, c'était un gros saut euh, de, de comportement, en fait. Hein. Donc, en fait, quand tu fais une étude de marché, c'est bien. Pour les slides, investisseurs c'est bien pour convaincre 2-3 mecs euh, autour de toi qui ont fait beaucoup de conseils, qui ont besoin de structure, mais à la réalité, tu fonces et tu te dis euh, « je dois rassembler la meilleure équipe possible ». Et il n'y a, a pas un mec qui a déjà « winner takes all ». Il n'y a pas un winner qui a « take all ». Donc, c'est encore ouvert. Alors, si tu as beaucoup de chance, il n'y a vraiment personne et tu es vraiment le premier, mais l'avantage du dernier entrant, c'est que tu vois toutes les erreurs qu'ont fait les premiers entrants. Et en fait, si tu lis bien, ils ont fait tellement de mauvaises décisions que toi, tu arrives, tu capitalises sur les meilleures décisions qu'ils ont prises, tu dépenses beaucoup moins d'argent qu'eux et ils ont fait de l'exploration pour toi. Donc, si tu es très bon, tu arrives plutôt à prendre les bénéfices du dernier entrant. Je vous donne un exemple. Nous, euh, en comptabilité, on a besoin de, de catégoriser automatiquement toutes les transactions de nos clients. Parce que dans la comptabilité classique, c'est un humain qui le fait. Okay Il se trouve qu'il y a des concurrents dans la compta qui ont 10 ans plus que nous. Qui ont fait de la RD pendant 5 ans avec des 30, 30 40 euh, ingénieurs, qui ont payé très cher pendant 5 ans, beaucoup, beaucoup de data de leurs clients pour entraîner des modèles à l'ancienne. Tu arrives aujourd'hui, tu prends ChatGPT, une équipe de stars en IA chez nous, et c'est en deux mois qu'on l'a fait. Parce que l'IA aujourd'hui a rendu obsolète, ChatGPT a rendu obsolète toute l'IA d'avant. En fait, avantage du dernier entrant. Les mecs, ils ont une legacy. Vous savez ce que c'est, legacy Ils ont une dette techniques, c'est-à-dire qu'ils ont construit des systèmes complexes et tout, ils ne peuvent pas passer à la prochaine génération, ils doivent maintenir ce qu'ils ont construit. Donc, ils ont besoin de 10 personnes juste pour maintenir ce qui existe. Et donc, ça, c'est l'avantage du de dernier entrant. Il ne faut pas abandonner une idée dans laquelle vous avez une grosse intuition juste parce qu'il y a un concurrent que quelqu'un a trouvé qui a 10 salariés. Quoi. Donc, une équipe de stars, avant de prendre la question, c'est potentiellement, c'est la seule mission c'est-à-dire que si le CEO doit rien faire d'autre, à part envoyer des emails, faire de la représentation, comme ici, etc., c'est juste ça. S'il fait ça bien, tout le reste fonctionne. Alors, les cinq premières personnes, les dix premières personnes, selon la boîte que vous faites, sont cruciaux. C'est les plus importants, parce que du coup, les, les autres que vous allez recruter, en général, vont être des un euh, moins un, en fait. des, euh, des gens en dessous. Okay Donc, si vous avez l'équipe de stars dès le début, vous allez avoir un effet démultiplicateur énorme sur les bonnes idées, l'exécution, la rapidité, etc. Donc les dix premières personnes, c'est eux qui vont faire ou défaire votre boîte, en gros. C'est ni votre intelligence seule, parce que seule, vous ne pouvez pas construire un gros truc, euh, ni euh, l'argent que vous allez lever. Il y a beaucoup, beaucoup de gens, vous l'avez vu, hein, des startups qui ont levé 100, 200 millions qui sont aujourd'hui vendus euh, euh, au tribunal, pour un euro. Il y en a plein. Donc en fait, tout ce qui fait le succès d'une boîte, c'est les dix personnes les premières. Donc en fait, les gens qui recrutent ça, ils disent « Non, mais je prends des juniors au début, qui n'ont pas d'expérience parce que je n'ai pas d'argent, etc. » En fait, c'est un peu l'inverse qu'il faut faire. C'est plutôt prendre les meilleurs mecs que tu puisses avoir pour les faire venir dans la boîte, pour qu'ils travaillent. Parce que tu ne peux pas faire tout, en fait. Il y a un mec qui va faire ton produit, il y a un mec qui va faire ton marketing, il y a un mec qui va faire ta tech. Et si ces gars-là, tu n'as pas aligné une très très belle équipe, tu peux faire une petite boîte. Mais en fait, si tu as une ambition d'un truc assez gros, il faut quand même rassembler... Euh, si c'est une ambition moyenne, bah, 3 personnes ou 4 stars sont nécessaires. C'est une grosse ambition, quand même 10-20 qui doivent être très solides. Donc, ce n'est pas qu'une histoire de diplôme, bien sûr, parce que tu peux avoir des dropouts, tu peux avoir des gens qui n'ont pas le bac, qui sont incroyables. Et il y en a, Nous, dans Legal place on en a des gens qui n'ont pas, qui ont peut-être le bac, hein, mais qui n'ont pas un genre de diplôme supérieur, qui, qui font des trucs incroyables, qui sont des vrais magiciens dans la boîte, euh, mais qui sont plus durs à capter. Parce que naturellement, il n'a pas les labels sur un CV. Quoi. Donc, c'est encore plus dur de détecter les, ces talents-là. Mais c'est comme euh, équipe de foot. Tu as des recruteurs qui vont dans partout et qui essaient de choper les, les, les talents. Et c'est eux qui font les, euh, le succès de l'équipe. Donc, c'est la même chose dans une boîte. Et est -ce que t as, t as, en fait, c'est très avancé peut-être pour, euh, pour cette classe parce qu'il faut, il faut avoir un peu de vécu pour le ressentir. Mais tu as deux types de gens. Tu as des gens qui sont moteurs et tu as des gens qui sont il euh, y a un mec qui a fait une belle image qui disait qu'il y, y a des gens qui sont euh, plutôt des des canons et d'autres qui sont plutôt des boules de canons et donc en fait si t'as que un canon dans la boîte, tu peux avoir tant de boules que tu veux, ça va tirer one at a time quoi. et si t'en as 5 des canons Là, la capacité de la boîte d'aller vite, elle est beaucoup plus grosse. Donc, en fait, moi, j'appelle ça des moteurs. C'est-à-dire c'est des gens qui, eux-mêmes, vont avoir tellement de prise d'initiative dans la boîte que tu n'as pas besoin de, de les prendre par la main chacun. Et ces gars-là sont très rares, très durs à avoir. En général, eux-mêmes peuvent être entrepreneurs. Donc ils ont peut-être... Pourquoi ils sont chez toi et, et donc, tu dois leur avoir... Tu vas leur donner du capital, sinon ça ne les intéresserait pas. Et, et tu dois les trouver. Et donc, en fait, euh, si tu arrives à avoir 4, 5 moteurs comme ça, tu peux dire que la boîte va marcher quelle que soit l'idée, parce qu'en réalité, l'idée importe peu. Tu vas tellement l'adapter dans, la, dans ta vie d'entrepreneur et trouver le bon angle et switcher, etc. Euh, l'idée a beaucoup beaucoup moins d'importance que cette équipe qui va la diriger. L'équipe va trouver la bonne idée à un moment, même si elle n'a rien à voir avec le début. Mais le plus dur, c'est de dire qu'un CEO, sa mission, c'est de ramener les meilleurs, mais c'est dur de convaincre les meilleurs de venir. C'est ça le, le hack. Le hack, c'est que si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais comment tu arrives à convaincre des gens plus smart que toi de te rejoindre C'est ça l'art en fait, du, du truc. Il faut que tu arrives à le faire. Si tu arrives à ramener que des gens plus forts que toi, tu pas besoin d'autre chose. Tu peux ne tu peux rien faire et ça va marcher. en fait, Parce qu'ils vont trouver la bonne direction, etc. Mais c'est hyper dur parce que quand quelqu'un est meilleur que toi, c'est quoi ta légitimité à le diriger Donc, Il faut que les mecs croient. Parce qu'en fait, avoir une position de CEO, ce n'est pas juste tu as sécurisé le contrat, tu as bloqué le truc, personne ne peut te bouger. C'est pas, pas comme ça, en fait. Parce qu'ils peuvent juste tous se barrer si, si tu es nul. Même s'ils peuvent pas te renverser par un coup d'État, ça existe, les coups d'État. Hein. Mais il faut vraiment qu'ils qu puissent le faire. S'ils ne peuvent pas le faire parce que tu as tout verrouillé, ben, ils se disent, bah, reste chez toi, nous on va recréer la même chose à côté. En il fait. n'y a rien qui les empêche. Il n'y a pas de loi qui empêche quelqu'un de monter la même boîte à côté. Hein. Enfin, C'est un, un mythe. ça. On est dans le libre marché. Euh, les juges vont défendre au maximum la libre compétition donc, en fait une, une équipe de stars qui est dirigée par quelqu'un qui n'a aucune légitimité elle se barre donc en fait ta légitimité elle est quotidienne c'est à dire que tous les jours tu dois prouver que tu es la bonne personne pour diriger autrement soit ils se liguent contre toi coup d'état tu sors et tu restes à la maison tu as des actions, hein. tu vas être riche si la boîte marche mais tu as un coup sur l'ego à vie parce que tu fait... j'ai des potes qui se sont fait sortir leur boîte par des coups d'état j'en ai plusieurs qui vivent très mal ça même s'ils gagnent de l'argent après, mais qui, euh, sur l'ego c'est dur. Et soit il n'y a pas de coup d'état parce que tu as tout et ils vont juste sortir et faire ailleurs en fait. Donc c'est une légitimité quotidienne. C'est très dur de dire c'est la bonne personne pour prendre les bonnes décisions parce que tu arbitres tous les jours en fait. Sur des décisions on va à gauche, à droite, on fait tel investissement ou pas, etc. Mais c'est ça ta mission en tant que CEO. C'est vraiment ramener ses meilleurs gars possibles. Yes Non, moi, je n'avais pas de parti pris de « je veux absolument des mecs non conventionnels hein. ». S'ils étaient tous euh, polytechniciens, je n'avais pas de problème avec ça. <rire> c'est juste que par la force des choses, j'ai quelques-uns qui ont les, des CV euh, hyper brillants, et d'autres, c'est juste que je ne discriminais pas sur ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire C'est que si je reconnaissais un talent incroyable et que les mec n'avait pas euh, un parcours qui me ressemble beaucoup, je ne m'arrêtais pas à ça. Peut-être parce que j'en ai vu, on est en ayant travaillé avec beaucoup de freelance, j'ai une ouverture d'esprit qui me fait dire « ok, il y a des mecs très brillants qui valent des gars que j'ai vus à Cambridge. Et donc, c'est juste qu'ils ne a... connaissaient pas le système. Ils n'ont ils pas su comment rentrer à Cambridge, qu'ils n'ont pas fait, tu vois. Ils se sont fait avoir quelque part dans leur vie. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas le système. Euh, Aujourd'hui, tu vas en banlieue en 93, tu parles dans la rue, tu dis tu connais SCP, les mecs va te regarder bizarrement, il dit c'est quoi ce truc, tu vois. Vous le savez ou pas non mais, même tu dis n'importe quelle école, tu dis polytechnique, tu dis ce que tu veux, les gens vont dire, mais classe prépa, moi j'ai demandé à des gens par curiosité, ils ne savent pas ce que c'est classe préparatoire. Et, et, et c'est un drame parce que ces mecs-là sont mal dirigés, mal orientés. Même quand ils sont très bons, ils vont finir dans une, je sais pas, dans une université random. C'est un, un talent gâché un peu, mais du coup, quand tu le sais, quand tu sais que le système, un système quoi, il faut, prendre, faut avoir de bonnes notes, même si tu ne comprends pas trop tes cours, mais que tu as de bonnes notes, parce que tu as les ANA, les compagnies. Tu... Enfin, un système, quoi. tu peux hacker le système. Il y a des gens qui ne peuvent pas, ne savent pas. Ils n'ont pas les parents, les grands frères, les trucs pour les guider, pour ça. tu vois. Donc, mais qui ont des talents incroyables. Donc, quand tu as cette ouverture d'esprit et que tu vois quelqu'un qui a le potentiel, tu ne le rates pas. Quand tu es très blindé par euh, tes... l'endoctrinement qu'on subit dans les différents établissements qu'on a fait, tu peux rater beaucoup de choses. Quoi. Tu te dis non, il ne ressemble pas. Et... Il n'est pas de la bonne catégorie. Mais il faut avoir une ouverture d'esprit parce que dans le recrutement, un des secrets les, plus, euh, les mieux gardés, je pense, c'est vous faire du Moneyball. Vous connaissez Moneyball ou pas, le film C'est un film de Brad Pitt où il joue euh, un sélectionneur d'équipe de, de baseball. Et donc dans ce film-là, Brad Pitt, va... c'est une vraie histoire. Il, va... il, a, il a une équipe de baseball très faible budget dans les dernières de sets. Et il a un petit geek dans sa, son équipe. et Le geek lui dit, écoute, j'ai fait des stats et je peux te trouver des, des joueurs un peu sous cotés mais qui peuvent être très bons dans un poste. Donc, il trouve des mecs de 36 ans en fin de carrière, mais qui ont un, un coût incroyable dans certaines positions. Et il compose comme ça les mecs les moins chers possibles, mais optimisés selon les stats. Et il forme une équipe cheap, mais sur -côté, sous côté en fait. Tu vois et donc, quand toi, tu as très peu de moyens, tu dois faire du moneyball. Tu dois trouver des gens sous-côtés, qui euh, n'ont pas fait McKinsey parce qu'ils ont été rejetés, parce qu'ils sont un peu autistes, peut-être, même si ce n'est euh, plus trop cool de dire ça aujourd'hui. Mais on en connaît tous, des gens qui n'ont pas le savoir-être, euh, ils n'ont ils pas ce qu'il faut pour entrer dans ces... Mais qui sont hyper smart, plus que des mecs... Euh, et tu dis mec, vas-y, euh, on va hacker le système, euh, suis-moi, on va créer une boîte. C'est comme ça qu'il faut faire. Quand tu as l'argent, tu n'as plus besoin de faire ça. Tu peux prendre des mecs surcotés, qui ont des MBA, des trucs, etc., qui font qu'ils sont plus chers que leur vraie valeur, mais tu n'as pas le temps de chercher du moneyball tout le temps. En fait, tu vois Donc euh, quand tu es pauvre encore, il faut faire du moneyball. Et peu de gens savent le faire parce qu'on euh, est tous prisonniers de nos clichés. En fait. Mais quand tu sors tes clichés, euh, nous, un de nos meilleurs développeurs ever, après avoir recruté beaucoup de gens, euh, c'est un mec qui a bac plus zéro. Quoi mais qui... Euh, c'est un, un magicien, quoi. Donc, ça existe. Et c'est très précieux quand, quand tu n'as pas de moyens, en fait, de les trouver. Et tu... Quand tu pas de moyens, tu as le temps. OK Donc, si tu as le temps, tu peux prendre le temps qu'il faut pour former l'équipe et ne pas te précipiter. Quand tu as l'argent, t'as pas le temps, tu peux prendre des chasseurs de tête et voir 5-6 personnes dans la semaine et arbitrer vite. C'est comme dans la formation. Quand, as, quand as tu n'as pas d'argent, tu peux toi-même faire de la curation. Je ne sais pas si vous connaissez la curation, mais la curation, c'est d'aller chercher des contenus et trouver les meilleurs contenus après avoir balayé euh, 10 000 cours. Tu as le temps de le faire et tu t'éduques tout seul gratuitement, mais tu prends le temps de trouver les meilleures sources possibles de connaissances. Le mec qui a l'argent, mais n'a pas le temps, il va prendre un coach. Le coach, il va coûter 5 000, 6 000 balles, 10 000 balles, je ne sais pas combien. Et ce coach-là a fait la curation pour lui. Il a fait des heures de travail de chercher les meilleurs contenus dans chaque module. Et il arrive, et le coach et il l'entraîne. Donc C'est un peu ça aussi dans le recrutement au début. Tu ne vas pas payer un chasseur 30 000 euros pour t'avoir une personne. Aujourd'hui, ça me coûte 30 000 euros pour avoir entre 30 et 50 000 pour avoir une personne recrutée. En fait, tu vois. Avant, je, 30 000 euros, ce n'était même pas mon capital de départ. Yes euh, Tout à l'heure, tu me disais aussi pour le B2B, euh, le sweet spot, c'était un peu d'avoir euh, de la bouteille euh, entre 35 et 45 ans ou plus. Euh, et puis, euh, euh, si tu fais de la tech, forcément... Euh, de mieux en tech, c'est mieux. Et là, euh, pour euh, l'égal start, tu as commencé euh, euh, jeune quand même, et aussi dans un secteur que tu ne connaissais pas. Euh, oui. Du euh, droit, et puis. Euh, je oui. Avant, mais, euh... Écoute, j'avais pas cette sagesse à l'époque. Okay. Là, c'est après avoir vu beaucoup de choses, tu vois. Euh, quand tu es... Moi, j'ai fait plein d'erreurs, tu vois. Je ne te dis pas ce que j'ai fait, je te dis ce qui devrait être fait, tu vois. Okay. Après, as toujours des, tu peux être « against the odds », tu peux être contre les stats. Et ça, ça peut marcher quand même. Moi, j j', du fait de, de, de mon âge de l'époque, j'ai sûrement fait beaucoup plus d'erreurs qu'un mec de 35 ans, c'est sûr. En même temps, la jeunesse, elle a un avantage. C'est que tu as une certaine folie et une naïveté, mais au, au sens positif de naïveté. C'est-à-dire que le fait d'être naïf fait que c'est un certaines route que beaucoup de gens... Théoriquement, sur le papier, ne la prendrait pas, mais c'est contre-intuitif pour eux. Et donc, toi, comme tu es naïf, tu vas l'apprendre quand même. Et donc, c'est sûr que sur 1000 jeunes, beaucoup vont se planter parce qu'ils vont faire de l'exploration, mais tu en as 5 qui vont trouver un chemin que personne n'avait vu avant, par exemple. Tu vois. Donc, il y, y a quand même un avantage. Et un autre avantage quand tu es jeune, c'est que tu n'as pas d'engagement très fort, familial, gosse. Euh, foyer, euh, responsabilité euh, financière, etc. Et ça, ça te donne une liberté monstrueuse parce que tu peux vivre avec des pattes, tu peux, faire, euh, tu peux, tu peux être pauvre et continuer à et être résilient en fait, sur des années et des années et prendre le temps de vraiment craquer le marché. Euh, quand tu as euh, 35 ans, tu es marié, tu as peut-être déjà un gosse ou deux, c'est sûr que la marge de manœuvre est plus réduite. Donc en fait, tu, tu vas que sur des axes très sûrs et très safe et tu n'as pas 5 ans à tester. À un moment, tu as un entourage qui va te dire, mec, ressaisis-toi, tu es au chômage, tu pas entrepreneur, tu vois, on a toujours entendu ça. Enfin, non, vous n'avez pas encore entendu ça, mais à un moment donné, tu es chômeur, tu dis, je suis entrepreneur, mais ton entourage, pour eux, tu chômeur, quoi, tu vois. Donc, ils vont te dire, c'est quoi la limite Tu vas faire ça jusqu'à quand Même tes parents, ta copine, ton mec, ils vont tous te dire, bah, c'est bien ce que tu nous racontes. Six mois, c'est bien, on va te croire. Un an, bon. Un an et demi, ça commence à être long. Mais. Si tu es très jeune, on va te pardonner ce truc-là, tu vas pas avoir de pression. Tu vas peut-être avoir des pressions des parents, tu vas dire ils sont d'une autre génération, ils comprennent pas. Ou des parents peut-être qui ont connu le business et qui vont peut-être te soutenir, tu vois. Mais c'est vrai qu'avoir des enfants et, et faire ça, c'est hard. Déjà, sans enfants, c'est hard. C'est vraiment très dur. Et peut-être on, on finit sur ce point-là de, de la difficulté que c'est d'être entrepreneur. Parce qu'il y a un côté où tu es seul. Et malgré le fait que tu as beaucoup, tu peux avoir beaucoup de collaborateurs, etc., mais tu es le dernier à prendre une décision et tu es seul face à tes, à tes choix, en fait, tu vois. Donc, tout le monde te regarde, ils, ils, te laissent, ils te délèguent la prise de décision, mais cette prise de décision, elle te crée une, une grosse solitude dans la vie. C'est pour ça que les entrepreneurs se parlent beaucoup entre eux parce qu'ils ils se comprennent entre eux. Tu, si tu parles à ta mère, ne pas comprendre par quoi tu passes. Si elle a été entrepreneur, c'est bien, hein, mais c'est rare. Tes parents, ils ont été cadres ou pas cadres, on s'en fout, mais ils ont rarement fait ce que tu es en train de faire. Mais les entrepreneurs te comprennent. Ils ont les mêmes galères, les mêmes difficultés face à leurs investisseurs, leurs salariés, les clients, tout le monde cherche quelque chose de toi, en fait, tu vois. Tout le monde veut arracher sa part de, de ce que tu fais et toi, tu es là en train de négocier avec tout le monde. Donc, il y a une part de solitude qui est très forte sur laquelle il faut, il faut se battre. Je pense qu'on est beaucoup d'entrepreneurs à devoir faire de la thérapie. On n'a pas encore cette culture, malheureusement. L'argent qu'on gagne, on le dépense beaucoup plus sur des investissements risqués pour rester dans, dans l'adrénaline c'est fou parce que quand un entrepreneur en France gagne de l'argent, ce qu'il fait avec, figurez-vous, il investit dans d'autres startups risquées. Que le mec a pris des risques monumentaux, il a, été, il a une chance sur mille pour gagner. Et quand il gagne un peu d'argent, parce qu'il a fait une levée, donc il a vendu quelques actions et on lui a donné 500 000, chacun selon sa boîte, tu vois, on lui a donné un peu de cash. En fait, qu'est-ce qu'il fait avec Il réinvestit chez des potes qui font des trucs risqués. Parce qu'on est addict au risque. C'est très rare que tu, que, tu, que tu vois un mec qui va acheter de l'immobilier en fait. Boring l'immobilier, très boring pour un mec comme ça. Donc en fait, il va plutôt... Re... Moi j'ai des NFT, tu vois. Bon, l'histoire va nous le dire, c'était né pas pas tu vois. Mais c'est un sentiment d'encore de plus rester dans le, la prise de risque et cette, ce plaisir-là de dire il y a une chance sur mille mais si ça marche, imagine, tu vois, ce upside-là. En fait, je ne sais pas si vous connaissez ce graphe-là, mais euh, j'utilisais enfin le tableau une fois avant de partir. Parce que c'est une image que vous, que vous devrez garder tous en tête. C'est l'asymétrie du risque. Vous la, vous la connaissez ou pas Ok. Ça, c'est downside. Et ça, c'est upside. Nous, on est dans le game de risquer peu de choses. Bon, notre temps est très précieux, mais ça va. Si c'est un an ou deux, c'est limité. Et ça, c'est... Il n'y a, a pas vraiment de limite dans le gain. Il y a une limite dans la perte. Ok il y a une limite dans la perte parce que tu dis je vais passer deux ans de ma vie ou six mois ou douze mois ou machin. En général, c'est plus. Hein. Euh, mais c'est limité. Je sais combien je vais perdre. Je sais que mes camarades de classe, euh, là, vous allez sortir, vous allez avoir des salaires qui vont monter comme ça avec les ans. Et euh, là, c'est les années d'expérience. Et là, c'est votre salaire. Et donc, vous, Ça va monter, monter, monter. Mais le mec qui crée une boîte, il n'a pas ce graphe. Le mec qui crée une boîte, imaginons il qu'il crée la troisième année après avoir été diplômé ou la deuxième. Il va plutôt stagner, voire des centres. Et en fait, quand sa boîte ne marche pas au bout de trois ans, vous, vous êtes là. Enfin, vous, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais euh... ceux, qui ont... ceux qui sont chez McKinsey sont là. Alors, oh, peut-être même, c'est plus gros. Et, euh... Et toi, tu es là. En fait, tu as 28 ans. Euh, ton mec ou ta meuf euh, te demande combien tu gagnes. Tu es là, toi. Et ton camarade de classe, il est là. C'est ça, le vrai risque que vous prenez. Mais c'est un risque limité dans le sens où si vous êtes malin, vous allez rebondir, vous allez repartir sur ça et vous allez avoir un petit décalage voilà, de 4 ans. Pff, OK, fine, c'est un risque que vous prenez. Ce risque-là, vous devez le calculer, vous allez le garder en tête. Même si je disais qu'il faut être naïf aussi parfois. C'est vrai qu'il ne faut pas trop regarder ça parce que sinon, on lance peu de boîtes si on, si on connaît ça. Mais c'est la, la hard truth, c'est ça la hard truth. Okay Moi, mes potes qui sont associés aujourd'hui, si j'avais pas réussi à ce que je fais, j'aurais un décalage énorme avec eux. Mais moi, ça ne m'intéressait pas, ce, 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 ce graphe-là. Ce qui m'intéressait, c'est cette asymétrie. Ce n'est pas symétrique. Tu as des investissements où tu peux mettre 1000 balles, le plus que tu peux gagner, c'est 2000. Okay ce n'est pas si asymétrique que ça. Tu vois, tu mets 1000 balles, as 20% de chance, ça peut rapporter 5000. Okay. Mais là, en fait, on est dans un autre game. On est dans un game où ça peut tu ne sais pas combien ça peut rapporter. C'est ça qui est excitant, Tu ne sais pas. Ça peut être beaucoup, c'est illimité. Si demain, tu es un champion européen ça peut être très gros. Et même si tu ne l'es pas, euh, en réalité, ça, c'est beaucoup plus déterministe, safe. Tu sais les étapes et tout, tu peux accélérer un peu ou pas. Tu peux, tu peux stagner aussi. Hein. Mais là, c'est ça dans ton downside. Tu mets euh, un an de salaire en moins dans, dans la gueule, ou du retard. Mais si ça marche, tu ne sais pas, ça peut être euh, 5 millions, ça peut être euh, 50 millions de, de patrimoine que, que tu fabriques avec ça plus toute l'expérience que tu vis, plus tous les apprentissages hyper concentrés parce que tu vas faire tous les métiers en quelques années, etc. Toi, tu vieilles plus vite aussi, parce que c'est du stress. Tu vis un stress qui est très différent de ton pote qui fait du conseil. Quoi. Mais ça, si c'est ça que tu veux, c'est voilà, la route la plus normale, c'est le business. Ou l'investissement pour ceux qui ont de l'argent. Parce que ceux qui ont de l'argent mettent 50 000 euros dans une boîte qui vient de démarrer. Et pareil, eux, ils ont le même graphe. C'est juste que eux, ils ne sacrifient pas un an et demi ou cinq ans de leur vie, ils sacrifient 50 000 balles. balles. C'est pour ça que comme on est tellement excité par ce graphe-là, quand on gagne 500 000 balles, on va mettre 10, 10 tickets de 50, balles, 50 000 mille chez des potes. Et on espère qu'une d'entre elles fasse un truc aussi asymétrique. Vous aviez déjà vu ce graphe ou pas Mais ça, ça vous parle maintenant Oui, bah, c'est ouais, ça. En fait, faut infini, parce que tu as commencé de, de rien, en vrai, tu vois. Genre, si tu arrives à, si tu arrives à 50 millions de patrimoine, tu étais sur, je sais pas, un an de salaire, tu as perdu peut-être... Combien en épargne as perdu le mec, le mec qui épargne, je sais pas, combien vous, vous comptez épargner d'un salaire en France C'est quoi la moyenne je pense, 15% annuel qu'on épargne Ouais, voilà, tu, tu aurais épargné 10 000 euros de moins, ou 20 000 euros de moins. Tu fais tu vois mais c'est irrationnel. Les chances de réussir dans ça sont très faibles. Ce n'est pas un choix rationnel. Le choix rationnel, il est dans ce graphe-là. Donc, euh, on n'est pas tous rationnels. C'est pour ça qu'il y a quelques, quelques entrepreneurs parmi nous. <rire> voilà, les gars. Merci pour euh, attention. Vous avez mon LinkedIn si vous avez des questions. Si vous voulez euh, rejoindre une boîte avant de, de vous lancer, n'hésitez pas. <rire> C'est pas, pas en votre faveur, les gars. Attends, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas fait de grande école aussi. Hein. Ah, sociologiquement, 74% non. Pas besoin. Pas forcément besoin. Ça, ça peut aider, mais ce n'est pas nécessaire. Quoi. Ah non, ça a voulu, 65, 65, les gars. Je pense que beaucoup ont voté ici pour inverser le.